0: Zaczynają się literackie dożynki, zawsze jesienią wysyp nowych tytułów i nowych książek, o nich będziemy mówić przez najbliższe miesiące, a wybraliśmy na październikowe nowości takie, no takich pięć książek, które są chyba nieoczywiste i nie ma gwarancji, że Państwo o
1: nich usłyszą w różnych innych mediach, więc chcieliśmy się upewnić, że usłyszą Państwo w tym. Choć pierwsza z nich jest takim potencjalnym bestsellerem, bo to książka pisarza znanego, Ferdinanda von Schiracha, który zabłysnął na literackiej scenie światowej, w tym polskiej, najpierw takimi tomami opowiadań kryminalno-prawniczo-sądowymi, potem wszedł w powieść, a teraz dostarcza nam pierwszego dzieła teatralnego, to dramat pod tytułem Terror. Krótka rzecz, to przeczytania za jednym posiedzeniem, powiedzmy jakaś godzinka, półtorej, przeznaczona do wystawienia w teatrze, ale znakomicie się czytająca, bo to jest zapis procesu sądowego i sprawa jest w sumie prosta. Mamy przypadek oskarżonego wojskowego, który prowadził samolot myśliwiec i z tegoż samolotu zestrzelił samolot pasażerski pełen ludzi. Ale zestrzelił go dlatego, że w środku byli terroryści, którzy tym samolotem zamierzali rozbić się o wypełniony tysiącami, tysiącami ludzi stadion. I teraz sprawa sądowa i pytanie zasadnicze zostaje w niej postawione czy żeby ratować więcej ludzi, można mniejszą ich ilość zabić. Znakomita rzecz, która każe nam spojrzeć, po pierwsze zmierzyć się z bardzo poważnym dylematem moralnym, nie nowym, ale jakby we współczesnych niestety dekoracjach podanym, a zarazem pokazuje nam bardzo ciekawe prawnicze elementy i prawnicze spojrzenia. W tekście mamy dwa zakończenia, bo w wersji teatralnej powinna publiczność głosować i decydować o winie bądź niewinności sprawcy. W tekście poznajemy obydwa zakończenia, zarówno usprawiedliwienie, jak i potępiające postępek pilota. I to jest znakomity przykład pewnej filozofii prawej, spojrzenia na ten sam problem z różnych perspektyw. To absolutnie wciągająca rzecz.
0: Równie wciągającą, ale wciągającą, odpychającą, to trzeba podkreślić. Jest najlepsza książka. Okładka jest
1: nieprawdopodobna.
0: U Łukasza Podgórniego rzeczywiście okładka jest spektakularnie. Jest taki koszmar grafika amatora. Prawda? Spektakularnie brzydka książka z bardzo nietypową, dziwną treścią. Łukasz Podgórny jest cyberpoetą. Mówiącym o sobie per cyberżulu, również czasami. Cyberpoeci i cyberżule mają to do siebie, że są tak naprawdę poetami, żulami po prostu tylko uprawiają swoją aktywność w internecie i raz na jakiś czas ta aktywność, literacka w tym wypadku, przelewa się na papier. Wiersze pisane, wszystkie są dużymi literami napisane, jakby się kapslok wcisnął i nie odcisnął. I to są wiersze, które komentują rzeczywistość internetowo sieciową tylko i wyłącznie w sposób e, zabawny, ale czasami bezpardonowy przy użyciu słów, które tylko w internecie przystoi e, używać. Ja myślę, że ze wszystkich książeczek cyberpoetyckich, e, które padły w moje ręce, ta jest chyba najprzystępniejsza, więc jeżeli Państwo nie mieli do czynienia jeszcze z tym gatunkiem, to chyba od tej należy zacząć. Miłą wiadomością jest to, że jak to z cyberpoezją e, bywa, jest ona dostępna oczywiście w wersji drukowanej. Leży przed nami książka, którą można e, kupić. Natomiast... O, jest dowód, dowód dźwiękowy. Natomiast jest też do pobrania w sieci oczywiście, gdzie leży pomiędzy jedną a drugą stroną internetową. Proszę sobie odszukać i poczytać. Łukasz Podgórni. Książka nosi tytuł Pamiętne Statusy. A do nowości październikowych wrócimy poprzednio.
1: piątka z literatury polecają Szymon Gloska i Tomasz Pindel
0: Wracamy do październikowych nowości. I zaczynamy od literatury
1: greckiej. No właśnie, bo z grekami ostatnio dobrze w Polsce jest. Dzięki serii Greckie Klimaty, wydawnictwa książkowe Klimaty, dostajemy najnowszą powieść. Nazywa się to Dlaczego zabiłam najlepszą przyjaciółkę? A autorką jest Amanda Michalopoulou. To jest świetna powieść. Powieść, która jest studium przyjaźni dwóch dziewczyn. Poznajemy je, znaczy punktem wyjścia jest sytuacja, kiedy do przedszkola przychodzi mała dziewczynka. Okazuje się, że jest to Córka, przyjaciółki, przedszkolanki z dzieciństwa. Narrację prowadzi nas tych przyjaciółek Maria i opowiada nam właśnie od początku historię swojej relacji z Anną. To jest oczywiście trudna i barwna relacja, bo Anna jest tą piękniejszą, mądrzejszą, bardziej przebojową, więc ten element bliskiej przyjaźni, ale i konkurencji między dwiema paniami bardzo wyraźnie się pojawia i to brzmieć może sztampowo, bo takich książek i filmów widzieliśmy mnóstwo, ale tu rzeczywiście jest to zrobione znakomicie, głęboko mamy znakomicie też podane tło historyczno-polityczne ostatnich paru dekad w Grecji, a poza tym łączy te dwie panie pewna tajemnica. Oczywiście poznamy ją z czasem, tajemnica jest mroczna i ona od samego początku jest nam sugerowana, że coś tam kiedyś się wydarzyło, co rzecz jasna nie powiem, ale to taka porządna, literacka, psychologicznie ciekawie zrobiona, ale właśnie z tłem obyczajowo-politycznym powieść grecka współczesna, no czego chcieć więcej?
0: Dobrze, że wprowadziłeś mroczny element, gdyż stężeniem mroku, jaki nastąpi zaraz, przechodzi wszelkie możliwe oczekiwania, gdyż zanurzamy się we sferę metalu, a wiadomo, że nic równie jak mrocznego, jak muzyka metalowa. Krzysztof Prosiaczek właśnie narysował i napisał książkę graficzną, czyli komiks pod tytułem Będziesz smażyć się w piekle. Która to książka jest biografią fikcyjnej kapeli metalowej? To jest takie, mm, no coś analogicznego do Spinal Tapu chciałoby się powiedzieć. O, dowiadujemy się o losach młodego gitarzysty metalowego, który mieszka sobie gdzieś w Polsce, ma żonę, córeczkę i kota, który nazywa się Behemoth i jest wielkim fanem zespołu, który nazywa się Death Star i po przesłuchaniach zostaje gitarzystą tego zespołu. I coś to miało być przygodą życia Na, natychmiast zmienia się w jakieś absolutnie koszmarne piekło za sprawą lidera, który jest despotycznym, obrzydliwym facetem i członkowie zespołu nie mają z tego co robią ani przyjemności, ani pieniędzy, ani satysfakcji fakcji, tylko puste kieszenie i zszargane nerwy. Smaczku e, dodaje tej publikacji e, rzecz taka, że jest to ponad wszelką wątpliwość. Historia opowiadana na podstawie m, rzeczywistych wydarzeń i rzeczywistej kapeli metalowej. Pewnie ludzie znający się na metalu odkryją o jaki zespół chodzi. Ci, którzy tak jak ja znają się umiarkowanie odkrywać nie muszą, bo sama opowieść się wyśmienicie broni. No to muszę
1: jeszcze ten komiks, bo to ukazał się trzeci tom cyklu Dawny Komiks Polski, znakomitej serii prowadzonej przez Adama Ruska, no wybitnego specjalistę w, w tych pierwocinach komiksu polskiego. Dostajemy w tym, w tym tomie trzecim trzy historie. Dwie bardzo krótkie i trzecią pod tytułem Przygody Wicka były w raju najdłuższą. To są oczywiście takie komiksy w, w dawnym słowa tego znaczeniu, czyli mamy tam obrazki plus teksty na dole, prozatorskie bądź rymowane, tak jak Kociołek matełek chociażby, czyli jeszcze nie jest to taki komiks gatunkowo czysty. To, co łączy te trzy historie, to ich wydźwięk. One wszystkie są opowieściami o Rosji sowieckiej, o wyprawach bohaterów do Związku Radzieckiego i okropnościach, które w tamtych rejonach na nich czekają. To ciekawe studium poprzedzone bardzo porządnymi wstępami, to bardzo istotne, bo ten kontekst historyczny jest tu bardzo ważny. Czy można to czytać po prostu dla pewnej przyjemności takiej no, trącącej myszką, ale poznawczo jednak myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób w ewidentnie propagandowy sposób mówiono o Związku Radzieckim w przedwojennej Polsce. Adam Rusek zastrzega tam bardzo istotne kwestie, bo na przykład bardzo wyraźnie zobaczymy tam mocno antysemickie wątki, które rzecz jasna czytać trzeba z pewną ostrożnością i warto jednak się stanowić, czy podsuwamy dzieciom tę pozycję, bo to jest chyba jednak pozycja dla osób dorosłych i z pewną historyczną świadomością. I to były nasze październikowe małości, jednak dla dorosłych. Pozdrawiamy. Szymon
0: Kloska. Tomasz Pindel.